0: Welkom bij Voeding Leeft. In deze podcast inspireren we jou om aan de slag te gaan... met een bewuste leefstijl die bij je past. Dat begint wat ons betreft bij goede voeding. Zowel mentaal als dat wat er op je bord ligt. Want als je weet wat je echt voedt... dan vind je het beste voor je lijf en leven. Mijn naam is Barbara Kerstens. En ik zit aan tafel met Nienke van der Zel, huisarts... En Marcel Dekker, coach bij Voeding Leeft. Welkom Nienke, welkom Marcel. Leuk dat jullie er zijn. Nienke, jij bent huisarts. Marcel is coach. Ja. En we gaan het vandaag hebben over zelfregie. Marcel, als jij in één woord of één zin zou zeggen wat zelfregie is, wat is dat voor jou?
1: Dan zou het zijn dat ik mijn eigen leven op die manier kan vormgeven wat voor mij het beste werkt.
2: Ja, ja dat wil je vast ook van mij weten, Barbara. Hi, goeiemorgen of middag. Uh, voor mij is zelfregie dat ik bewust keuzes maak. En dat, uh, ja, dus dat is het eigenlijk.
0: Bewust keuzes maken. En in hoeverre maak jij bewust keuzes?
2: Nou, de, uh, die maak ik zeker. En er zijn periodes dat ik daar minder goed aan toekom. En dan merk ik dat ik mezelf voorbij ga rennen. En, dan, en als ik dat dan weer signaleer, denk ik... Hey, hé, ik moet weer even terug naar wat vind ik belangrijk... hoe ik mijn leven indeel. Uh, en dat op grote lijnen is dat dan werk-privé balans. Uh, maar dat kan ook zijn in de opvoeding van mijn kinderen... of hoe ik mijn werk als huisarts doe.
0: Hoe is dat voor jou, Marcel?
1: Nou, ik herken in het verhaal van Nienke wel het, het bewustzijn. Het dus bewust worden van um, hoe je dag verloopt en wat je er allemaal in doet. Dus hoe bewust ben je eigenlijk. En ik heb zelf gemerkt hoe meer je vanuit je overlevingssysteem werkt, zeg maar, of leeft, des te minder bewust je eigenlijk kunt zijn. Dus het gaat heel erg over vertragen, een beetje verstillen en uh, gaan herkennen wat je, wat je patronen zijn in je leven. En daar dan iets mee kunnen doen. Ja, dus dan, daar komt echt wel, die hiërarchie komt er echt om de hoek. Dus dat je denkt van oké, okay, oh, zo doe ik dat dus, zeg maar. En uh, we hadden het er straks zo even in het voorgesprek over, over de patronen die we hebben, zeg maar ook vanuit de familielijnen waar we uitkomen. En dat je bewust wordt, ja dienen die mij nog, zeg maar. Of, of uh, wil ik uh, iets anders? En hoe ga ik dat dan vormgeven eigenlijk?
2: maar wat jij, wat jij dus ook net zei, hè, je moet een bepaalde mate van rust daarvoor hebben. Dus wat ik zelf herken is dat je dan, als je de hele dag in de vijfde versnelling staat en alles doet wat er van jou verwacht wordt, en dat begint dan al vaak met opstaan en zorgen dat het gezin de deur uitgaat en dat je op je werk komt en dat je hè, de spreekuren doet en, en de zorg levert die je wil leveren en dan weer naar huis en daar alles verder doen, dan heb je eigenlijk weinig ruimte om daar nog uh, ook een reflectie in te hebben. En dat is wel wat je moet creëren, wil je zelf bewust regie kunnen nemen over je leven. Want hoe, hoe werkt dat voor jou?
1: Ja, dat klopt. Ik herken dat heel goed. Dus als ik uh, een hele drukke week heb met heel veel verschillende opdrachten... dan red ik mezelf ook een beetje voorbij. En ik merk dan dat ik even moet terug gaan schakelen om tot rust te komen. Om weer beter te kunnen voelen van uh, wat gebeurt er nu eigenlijk met mij? Dus ook in je, in je eigen lichaam, zeg maar, wat gebeurt er? Uh, en ik vind het ook niet erg, want soms is het ook gewoon even ja, aanzetten of doorpakken. Uh, maar ik creëer steeds wel bewuster zeg maar, die ruimtes om, uh, om te, ja, te verstillen, te vertragen en beter te voelen. En ik merk dat ik steeds beter weet, steeds beter voel zeg maar, wat er nodig is in mijn eigen leven.
2: Ja, dus ja. wat je zegt is dat het soms ook, hè, dat ervaar ik tenminste zelf ook, soms is het ook wel lekker om even gewoon functioneel gas te geven. En even ja. uh, 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 hard te werken of uh, ergens vol voor te gaan. Maar dat je daar en daar wel weer een periode van
0: rust inbouwt en daar bewust
2: keuzes in maakt.
1: Ja, klopt.
0: Ja, jullie werken alle twee met uh, mensen, ja. met mensen ook met een chronische aandoening. Jij als coach, jij als huisarts Nienke. Uh, wat, zie je, wat kom jij in je praktijk tegen, in de spreekkamer tegen, met mensen met patronen die patronen willen doorbreken? Nou, vaak begint het al met signaleren, de signalen van je lichaam gaan oppakken.
2: Dus als je weinig ruimte hebt, hè, dus als je heel veel in je hoofd zit en, en uh, in de actiestand en heel rationeel bezig bent, dan verliezen mensen het contact met hun lichaam en daarmee ook het voelen wanneer ze hun grens overgaan. Dus vaak zit daar een eerste signalering vanuit mij als huisarts naar hey, de klachten die je nu hebt, die kunnen echt passen bij dat je jezelf aan het voorbijrennen bent. Um, dus mensen moeten echt weer terug naar dat lijf, voelen wat er gebeurt. Uh, en daar is vaak stilte wel een, een, uh, voor nodig dat ze
0: een stap uh, langzamer gaan. Ja, voelen in het lijf. Dat is op jouw lijf geschreven, <laughs> Marcel.
1: Ja, ik voel dat ik dan gelijk uh, wil reageren natuurlijk op het uh, verhaal van uh, Nienke. Uh, ja, dat klopt. Het gaat natuurlijk heel erg over uh, in, je, in je lichaam terugkomen. Zeg maar. Dus echt het voelen in je lichaam. van uh, Hoe zit ik erbij? Hoe gaat het eigenlijk met mij? Dus we leven natuurlijk inderdaad ook wel in een, uh, in een maatschappij die heel erg rationeel is uh, ingericht. En, uh, en het is echt een uitdaging voor mensen. En dat zien we ook in mensen waarmee ik werk. Als je wil verbeteren in je lichaam, zeg maar, dan, dan moet je ook naar je lichaam toe. Moet je ook in je lichaam komen. En beweging is daar het is daar een van. Hè? Dus door beweging ook in je lichaam te komen. Maar ook gewoon tot rust te komen. Uh, een korte ontspanningsoefening te doen of een aandachtsoefening. Van hey, ik breng mijn aandacht ook echt eventjes naar mijn lichaam toe. En als ik met meswerk doe, doe ik dat vooral door te vertragen, te verstillen... hun ogen dicht te doen en dan ook echt even naar binnen te gaan naar hun lichaam toe. En uh, ja, dan kom ik natuurlijk van alles tegen.
2: Hé hey Marcel, vertel eens, want ik, ik heb ook best wel veel mensen die dat nog nooit gedaan hebben. Die, die daar echt helemaal niet mee bekend zijn. Als jij dat dan met hun gaat doen, hoe reageren ze daar dan op?
1: Nou, te reageren, ja, eigenlijk heel erg positief. Het heeft wel te maken met hoe je dat brengt. Dus de je mensen uitlegt waarom je een bepaalde oefening doet dan kunnen mensen veel makkelijker met je mee. Ja. Uh, dus ik ben ook helemaal... Ik ben voor, zeg maar, om dat zo eenvoudig mogelijk te houden. Het gaat gewoon over ontspanning en over aandacht. Uh, en, en even naar binnen toe kijken. Zeg maar van, hé, hey, hoe, hoe voel ik me nu eigenlijk... Hoe zit ik er nu eigenlijk vandaag bij? En het gaat niet zozeer over uh, mindfulness of NLP. Of, uh, dus ik blijf daarvan weg. Ja. Het gaat vooral over... Uh, hoe kan ik mensen meenemen in uh, een stukje beurswording van... Hé, hey, hoe, hoe voelt dat nou eigenlijk in mijn lichaam? En welke patronen zitten daar nu eigenlijk in... Die ik gewoon van nature gewend ben om te doen. En wat ik vooral merk met mensen. Is dat als mensen bijvoorbeeld in de programma's die wij begeleiden. Dat mensen natuurlijk een andere behoefte hebben gekregen. Ze willen een andere, een andere manier van leven. Of ze willen een andere gezondheid ervaren. Een andere energie ervaren. En dan zeg ik van ja dan, dan is het wel zo. Dat de patronen die je tot hier hebben gebracht. Ja, dan moet je moet wel eventjes goed naar kijken. En je bewust van worden. En dan kunnen we ze gaan aanpassen. Zodat het wel voor je gaat werken. Ja.
2: En wat is dan een gemiddelde tijd waarin mensen dat kunnen realiseren?
1: Heel verschillend. Ja, ik heb mensen die al binnen enkele weken of hè, drie maanden, zeg maar, in het programma al allerlei dingen echt veranderen, structureel veranderen in hun dagelijkse structuur. Um, hè, hoe een dag is ingedeeld, hoe een week is ingedeeld of uh, hoe ze naar een maand of een periode kijken. En ik merk dat sommige mensen na zes maanden in zo'n programma, zeg maar, dat ze het nog steeds heel lastig vinden. Ja. Ja. En dat gaat eigenlijk
2: wel om dat het geen quick fix is. Hè? Dus wat ik vaak ook wel binnen mijn praktijk zie is dat mensen dan, dan eigenlijk willen dat zodra ze dan erkennen dat er een probleem is of dat ze voorbijgerend zijn, dat het met een paar dagen rust of een week rust eigenlijk wel weer opgelost is. Ja. Waarbij ze dan voorbij gaan aan het feit dat het ook in jaren opgebouwd is. Dus dat het ook reëel is om, om dat lijf langer te laten ontspannen en daar en meer tijd voor te nemen.
1: Ja, ja dat klopt. Ja, mensen willen snel, over het algemeen genomen. Dus, uh, en uh, als je weet nou goed, je weet zelf hoe lang uh, die beter bijvoorbeeld wordt opgebouwd. Ik zeg ook tegen mensen van, geef je lichaam ook de tijd... om van, uh, van een ontregeld lichaam weer naar een geregeld lichaam te komen. Ja. En uh, dat vraagt uh, ja, consequent, consequent zijn in, in hoe je voed je jezelf, hoe beweeg je, hoe, uh, hoe, hoe richt je je dagen in. En, uh, en dat is wel heel belangrijk, als mensen kunnen gaan ervaren van... oh, dus wat ik nu doe en wat ik nu verander, dat levert mij iets anders op. En dan zie je wel dat mensen echt uh, vooruit kunnen.
2: Ja, ja. Dus, het, dus de positieve ervaring door het te doen... Ja. zorgt ervoor dat ze het volhouden.
0: Ja. Zelf te ervaren, zelf bewust te zijn van wat je doet. Jij noemde net patronen. Hoe belangrijk zijn die patronen? Of hoe, hè, hoe kan je die veranderen? Of hoe belangrijk is het om te zien wat je nu doet? Wat je, wat je huidige patroon is?
1: Uh, nou, ik denk dat dat. Kijk, alles in, de, in, in het leven zeg maar, zijn, zijn cyclus of patronen, hè, de, de seizoenen. Dus alles gaat over patronen. Maar voor de mens gaat het natuurlijk eigenlijk wel over patronen die voor je werken. Zeg maar. En uh, als mensen zeg maar, niet meer gezond zijn of hun lichaam functioneert niet meer naar behoren. dan werkt dat patroon wat ze hebben dus niet. Het levert er niet op wat ze graag zouden willen. Uh, en daar je bewust van worden, dus mensen daarin meenemen. en dan gaan kijken van hoe zou je dan een ander patroon kunnen vormgeven. Ik noem het dat een soort van. Een Andere groef in een plaat, hè? dus uit die groef waar je altijd al in zit, naar een andere groef maken, die beter voor je werkt hè? waardoor waardoor je dus wel voelt: van Oh, dan ben ik dus wel heb ik meer levensenergie, ik voel meer gezondheid, ik voel meer mogelijkheden. En, uh, en dat is wat we zien, natuurlijk, met de mensen waarmee ik werk. Ja,
0: en dat zeg je prachtig, heel mooi, beeldend. Maar hoe ga je daar naartoe? Hoe je zei net, je stelt de vraag: hoe zit je daarbij? Maar hoe ga je naar die andere groef toe?
1: Um, ja, het is een beetje afhankelijk van... de mensen richten natuurlijk zelf hun, hun nieuwe structuur in. Uh, ik vraag dan altijd of ze die structuur zo dicht mogelijk bij zichzelf wilden houden... Zeg maar, van uh, hoe hun leven nu is ingericht. Dus het kan bijvoorbeeld betekenen voor iemand die weinig beweegt... Goh, we gaan ze drie keer in de week bewegen voor het ontbijt. En kijk eens wat dat doet. En, en kijk eens of dat een soort patroon kan worden... waardoor je dat continu blijft doen. En dus ik zou ook tegen de mensen, ga dan niet... Zeven keer per week wandelen als je nu helemaal niet wandelt. Want dan ga je dat niet meer doen. Dus hoe zorg je ervoor dat je iets kan vormgeven wat je kunt blijven doen? Nou, dat is vaak kleine stapjes. En dan gaan mensen zeggen, oh, joh, de drie keer in de week, dat gaat me prima af. Ik, ik liep eerst 15 minuten en nu een half uur. En ik merk dat ik me echt ja, energieker ga voelen. En dat het echt iets betekent voor mijn gezondheid. En op die manier kun je door middel van beweging of voeding of uh, je overtuigingen, zeg maar, kun je langzaamaan gaan schakelen naar een ander patroon. En zodat je dat maar blijft doen, zeg maar, en daarom zeg ik altijd tegen mensen, let goed op je taal, dus ga niet in volhouden zitten en een vasthouden, en, want dat is niet wat we willen, zeg maar, we willen een duurzame verandering en die gaat heel erg over dat je het kunt blijven doen, dat je voelt van, oh, dit kan ik prima blijven doen, dit ligt dicht bij mij. Ik denk nog dat
2: jij dat, je hebt er eerder over verteld en we hebben ook samen programma's gedaan en ik vind het dan zo mooi, dat gebruik ik in mijn spreekkamer ook, want dan hebben we een gesprek over hoe mensen hun leefstijl kunnen veranderen en dan zegt ze, nou dat ga ik dan proberen en dan denk ik, ja maar met proberen kom je er niet. Dus, dus je moet echt voor jezelf gaan staan en zeggen, nou dat ga ik doen. En dan spreek ik vaak af, zullen we daar dan nou nog eens een keer op terugkomen? Dus ja, dat vind ik fijn. En, 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 maar dan, er zit heel veel kracht in taal. Ja. En, en dat is heel leuk om met mensen ook gewoon letterlijk te benoemen. En dan, dan ontstaat er ook vaak een glimlach van, oh ja, dat is zo. Hè. De, 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 je hebt veel meer uh, eigen regie en, en zelfhelend vermogen in je... dan dat mensen vaak bewust zijn. En, ja. en dat kan je op deze manier heel mooi aanspreken.
1: Ja, ja absoluut. Ja, ik hou er heel erg van. Ja. Dat zelfherstellend vermogen van, van ons lichaam is zo fenomenaal. En uh, ik vind het heel mooi als we mensen er zeg maar toe kunnen bewegen. Dat ze dingen gaan doen waardoor ze dat kunnen ervaren.
2: Ja, wij halen hun echt uit die slachtofferrol. Hè? Dus, ja. dus je bent niet een, uh, een slachtoffer met een chronische ziekte. Je bent een eigen individu die zelf een keuze kan maken. En die kan kijken wat werkt voor jou. En, en dat, werkt, dat is voor iedereen individueel verschillend. En wij kunnen daarbij begeleiden, dingen aanreiken. Maar je moet het zelf doen uiteindelijk.
1: Ja. En vertrouwen is ook heel belangrijk. Hè? Dus vertrouwen krijgen in dat je die regie kunt pakken en dat het ja. ook iets voor je gaat betekenen. En dus mensen ook voelen van, hé, hey, ik, ik heb daar zelf dus invloed op. En, uh, en hoe kan ik die invloed zo groot mogelijk maken? Want het gaat namelijk over mijn leven ja. en over mijn gezondheid. En dat vind ik heel fijn. Dat mensen voelen van, uh, oh, ik, ik dacht dat ik daarvoor bij anderen moest zijn, zeg maar, of bij een autoriteit. Ja. Nee, die autoriteit ben jij zelf, zeg maar. Dus haal het maar weer terug. En, uh, en ga maar eens kijken hoeveel invloed je hebt. Ja, en dan komen mensen erachter dat ze stuk veel meer invloed hebben als dat ze ooit dachten.
0: Ja, heel mooi. Ja. Wat is dan nog de rol van de arts als je zelfregie hebt in een zelfherstellend vermogen? Nou, ik, ik, ik denk dat de rol van de arts is duiden. Dus um,
2: uh, klachten duiden, uh, patronen soms duiden, uh, uh, mee puzzelen. Dus, dus ik, ik zie het meer als dat ik als arts meeloop met mijn patiënten... dan dat ik bepaal wat goed is voor iemand. Natuurlijk is het wel mijn rol om, om uh, medisch altijd te blijven nadenken... of er niet andere uh, zaken ook meespelen. Um, maar ik denk dat een coach uh, enorme meerwaarde heeft... in het omgaan met een chronische ziekte.
0: Ja, want jullie werken samen ook hè, op de programma's. Hoe gaat dat in zijn werk? Waar houdt de een op en begint de ander? Of waar zit de overlap? Nou, ik denk dat bij ons zit er ook veel overlap in, omdat we
2: uh, ook veel van elkaar geleerd hebben in de afgelopen jaren. En heel fijn samenwerken en, en dat is natuurlijk heel fijn. Uh, mijn, ik denk dat hè, mijn rol is ook echt het medisch inhoudelijke deel en het uh, verantwoord, medisch verantwoord handelen. En, en Marcel's rol, als ik het invul, is het toch heel erg die gedragsverandering uh, begeleiden en uh, stimuleren.
1: Ja, en geloof ook wel, merk ik nu, nu ik met je aan het praten ben, van dat mensen geloven, steeds meer gaan geloven in dat ze daar heel veel invloed op hebben. Dat vind ik heel belangrijk. En wat ik heel fijn vind is, zeg maar, dat uh, ja, ik kan natuurlijk wel met mensen in gedragsverandering gaan of uh, ze begeleiden in een ander patroon. Uh, maar ik vind juist die autoriteit vanuit uh, de medische kant, de gezondheid de medische kant, vind ik heel fijn. Want mensen maken zich zorgen over andere waardes... dan alleen maar de waardes van bijvoorbeeld de diabetes zijn. En, uh, en daar speelt, vind ik, de, ja, de medische specialist een hele grote rol in. Ja. Om dat vertrouwen ook echt te geven aan mensen. Je kijkt met jou mee... Het gaat de goede kant op. Andere waarden gaan ook goed. Dat geeft mensen ook heel veel vertrouwen.
2: Ja, en wat je daarmee eigenlijk zegt, is dat de rol dan is... dat je een bepaalde angst wegneemt. Ja. Hè? Want, want we zien heel veel angst bij mensen uh, met een chronische ziekte. Angst voor de toekomst, voor wat die ziekte voor gevolgen voor hun kan hebben. Um, en, en wij moeten de ruimte creëren dat ze juist weer uh, zelf gaan veranderen. En, en dat dat oké okay is. Dat dat veilig is, verantwoord is en dat dat goed is.
0: Ja, Dus wat jij zegt is, door het loslaten van de angst ontstaat er ruimte en ruimte om nieuwe patronen te maken... Een ander gedrag aan te leren. Ruimte is volgens mij, Marcel, ook de ruimte die jij schept voor anderen... om, om te veranderen. Hoe doe je dat?
1: Ja, het begint uiteindelijk met de ruimte maken voor mensen... om überhaupt zeg maar, zich open te kunnen stellen voor programma, voor verandering. En dat, wat ik dan de mensen meeneem is dat ze ruimte maken in hun hoofd... Van Nieuwe dingen uit gaan proberen, vraagt om ruimte te maken. We vinden namelijk iets van nieuwe dingen. Dat vinden we soms lastig. Dus hoe kun je ruimte maken in je hoofd, maar uiteindelijk ook ruimte maken in je lichaam? Daar waar je verlangens liggen en je wensen en ook je wens tot verandering of verbetering. Ruimte in het lichaam te maken en vanuit die ruimte, zeg maar, kunnen we opnieuw gaan staan. En een ander besluit gaan nemen.
0: Ja, want je hebt het over eh, over verandering. Dat Daar vinden we iets van. Of van het nieuwe, van het onbekende. Daar gaan we liever niet naartoe. Ja. En daar heb je doorheen te breken. Ja. Dat is soms ook ongemakkelijk.
1: Ja, dus dat zeg ik ook. Dit voelt niet comfortabel. Dus ik neem mensen ook vaak mee in oefeningen. Die in eerste instantie niet comfortabel voelen. Omdat ze ze nooit hebben gedaan. Maar dat is precies wat ik ze wil laten ervaren. van: En kom daar maar doorheen. Want het is niet zo erg. Of het is helemaal niet zo vreemd. We, we gaan het herkennen dat dit soort dingen helemaal oké okay zijn. En, en vanuit die ervaring van, oh, het valt best mee. Het is niet heel erg oncomfortabel. Dan kunnen we toe naar de ruimte, zeg maar, om echt te willen veranderen.
0: Ja, en die discomfort, zit die in fysiek, dat je dat lichamelijk voelt? Of kan die ook, of is dat gedachten, of is dat van alles?
1: Ja, dat is eigenlijk van alles. Ja, het zijn gedachten, want we, ja, wat ik al eerder zei, we hebben daar wel een mening over, of een overtuiging op zitten, of een oordeel. Dus daar is het ruimte maken. En daarna ook wel in het lichaam natuurlijk. Van hé, hey, het lichaam heeft al enige tijd niet zo gefunctioneerd. zoals mensen graag zouden willen. En, uh, en hoe ga je daar dan ruimte maken? Dus ik laat ze ook los schudden, losmaken. Van maak maar los dat lichaam. Want ik wil graag een ontspannen lichaam. Want daar ligt alles opgeslagen wat je echt wil. En dan ga ik inderdaad met ze staan vanuit het losmaken, staan. En neem dan maar een besluit. En dat besluit gaat over welke zelfregie... of welke zelf, vorm van zelfregie ga jij nu pakken? En ze daar ook echt in laten uitspreken. En dat heb ik gemerkt is superkrachtig. Want dan zeggen mensen... ja, ik ga mijn leven anders vormgeven.
0: Doordat ze helemaal zelfgevoeld ervaren hebben... wat ze niet meer willen. Ja. Wat ze los willen laten en waar ze echt voor kiezen.
1: Ja, en ook kunnen voelen zeg maar, dat dieper in hun lichaam. Um, eigenlijk zeg ik wel eens ook tegen de teamleden van... we maken deze mensen weer aan... We zetten ze weer aan, zeg maar. Dus, dus um, de energie en de drive, de drijfveer om echt te willen veranderen. Om echt iets anders te gaan doen, ondanks dat het een beetje oncomfortabel is. Ja, en daar, daar zien we natuurlijk de grootste resultaten. Ja.
0: Als je nou luistert en je zou je patroon, je leefpatroon aan willen passen. Je bent bereid om naar het oncomfortabele te gaan. Wat zou je dan kunnen doen?
1: Um, ik denk dat ik dan de mensen zou aanraden om hè, een, een, een bewuster te worden van, van je patronen. Is om echt wel um, op regelmatige baas te vertragen in je leven. Dus momenten um, uit te kiezen in je week. Waar je gewoon eventjes uh, gaat verstillen en even gaat voelen in je lichaam. Dus echt even een oefening doet om eventjes echt te voelen hoe je erbij zit. En zittend. En, uh, ja, zittend. Hè. Dus je kan uh, op je stoel gaan zitten, je voeten goed op de grond te zetten. Uh, tegen, je eigen, tegen je eigen lichaam te zeggen... ontspan maar, je schouders te ontspannen... je ogen even dicht te doen en even te voelen... want je keert dan naar binnen toe... hoe zit ik er nu bij? Hoe gaat het nu met mij? Hoe, hoe voelt mijn lichaam aan? He, dus, dus je steeds iets bewuster te worden van... Uh, is dit wat ik wil voelen, zeg maar... wil ik iets anders? He, dus eigenlijk gaat het... heel erg over, nou dat Nienke mee begon... volgens mij, is, uh, is je... bewust worden van, van je patronen, bewust worden... van hoe je lichaam nu functioneert. Ja...
0: Dus eigenlijk door een hele simpele vraag te stellen, hoe gaat het met mij? Waar we automatisch zeggen, goed, of druk, of uh... maar om daar eens even stil bij te staan hoe het werkelijk met je gaat. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat in het begin best oncomfortabel is als je dat niet gewend bent.
1: Ja, en dat heeft te maken vaak met als het niet uh, iets is wat we vaker doen, dan vindt ons hoofd vindt er ook iets van. Dus die zegt dan van dit duurt te lang of uh, jeetje hoe moet ik het dan voelen dan? En als je dat kunt laten van, oké, okay, naar nou mijn hoofd laat ik gewoon even gaan. Ik ga echt met mijn aandacht naar binnen toe en ik ga echt voelen, hoe zit ik er nu bij? En wat heb ik dan nodig? En als je iedere dag op die manier bij spreken zou opstaan, uh, je zou het ook in je bed kunnen doen om even te liggen, je handen op je lichaam te plaatsen. En van, hé, hey, hoe is het nou eigenlijk met mij? Hoe voel ik me nu? Of zittend als je uit je bed komt, maar echt een momenten pakken om, uh, om even te checken, om een soort lichaamscheck te doen van, hé, hey, hoe is het nu eigenlijk met mij? En uh, wat heb ik dan nodig om hier weer een hele mooie dag van te maken? We komen ook een beetje uit bij wat we eerder besproken hebben. Is, uh, ja, wat is Wat is mijn intentie voor de dag? Hoe wil ik de dag in? Wat voor dag zou ik graag willen beleven? En ook daar hebben we ook heel veel eerder op. Ja, maar goed, dat is wellicht een andere uitzending.
0: Vragen stellen aan jezelf, maar ik kan me voorstellen dat het soms ook fijn is om begeleiding te hebben. Nienke, wat zou de huisarts hierin kunnen doen?
2: Nou ja, zoals ik al zei, hè, we, 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 het is goed als wij het signaleren... En mensen zich er bewust van maken. En ik denk dat het voor nu heel leuk is om iedereen uit te nodigen. Dat als, als wij zometeen het gesprek afsluiten. Dat ze alles eventjes dat een paar minuten gaan doen. Uh, voelen hoe ze erbij zitten. En, uh, en van daaruit gaan verder werken.
1: Ja, in die zin vind ik uh, voelen. Dat is weten.
0: Prachtig. Mooie afsluiting. Ja. Dank jullie wel.
1: Ja, dank jullie wel. Graag
0: gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar ons verhaal over voeding in de breedste zin van het woord. Op onze website voedingleeft.nl zie je hoe wij met wetenschappers, artsen en andere professionals... leefstijlprogramma's en trainingen ontwikkelen en aanbieden. Heb je vragen? Mail ons dan op info at Heb je diabetes type 2 en wil je deelnemen aan Keer Diabetes 2 om? Ga dan naar... Keerdiabetesom.nl Deze en onze andere podcasts zijn te beluisteren op Spotify en YouTube.